0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Und ich möchte euch heute sagen, dass dieser Gottesdienst und diese, diese Reihe in den nächsten Wochen, das ist wo oh, ist es wichtig für uns? Weil wir werden in unserem Leben merken, dass Gott uns befreit von einigen Dingen. Aber du musst es auch wollen. Wir steigen dann ja sofort ein ja, bei der Bibelstelle, die erste Bibelstelle heute. Und ich möchte aus Matthäus Kapitel 18 äh, vorlesen. Matthäus 18, Vers 23. Da kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft, soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Nein, antwortete Jesus. Siebzigmal, siebenmal. Was er eigentlich gesagt hat, ist ja unbegrenzt. Das ist ein guter Tipp für jede Beziehung, für jede Ehe, für alles, was wir tun, für jede Gemeinde, dass wir in dieser Art und Weise vergeben. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Und ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn, Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei, und er ließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihm um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, solange bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte und sagte zu ihm, du herzlose Diener, ich habe dir deine großen Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du dann nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Zehnt bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Vergebung, und das ist das Thema heute, so Bitterkeit und Vergebung, Vergebung ist viel mehr als einfach den Kontakt mit jemandem zu vermeiden. Es ist viel mehr als auf eine Rache zu verzichten. Meine, die meint, Menschen um uns herum, sie verzichten auf Rache, sonst würden wir jeden Tag hier in unserer Gesellschaft Moden haben, weil die Leute werden einfach aufeinander zugehen. So verzichten auf Rache ist äh, keine Ver Vergebung. Müde werden in deinem Gedächtnis, dass irgendwann, wenn ich dann lange, lange genug äh, so abwarte, dass ich einfach müde werde und, das, und diese Erinnerung, diese Erfahrung einfach aus meinem, meinem Herzen, rausgelöscht wird, das ist auch keine Möglichkeit, weil das ist auch keine richtige Vergebung. Und ähm, heute haben wir in der Lobpreiszeit einfach diese 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 von der von der Bindung gesprochen. Wir haben auch gehört von Romy, so was Gott in ihrem Leben getan hat. Und ich möchte euch heute sagen, dass diese Gottesdienst und diese diese Reihe in den nächsten Wochen, das ist es ist es wichtig für uns, weil wir werden in unserem Leben merken, dass Gott uns befreit von einigen Dingen. Und wir haben das Ziel als Ältesten in unserem eigenen Leben, aber auch in eurem Leben, dass wir wirklich hier Freiheit erleben in einer ganz anderen Ebene als vorher. Weil er hat die Kraft, dich freizusetzen. Die Wahrheit seines Wortes hat die Kraft, dich freizusetzen von allen Bindungen, die du hast in deinem Leben. Aber du musst es auch wollen. Du musst es wirklich wollen. Und darum geht die Predigt heute, dass ich einfach äh, so euch dann Lust machen möchte auf dieses wirklich wollen. Und eigentlich haben wir, wir wissen ja, ganz theoretisch haben wir keine Wahl. So wenn Jesus uns dann diese Riesenschuld beglichen hat, dann ist es natürlich dann ganz logisch, dass wir auch die kleinere Schuld unseren Brüder, Schwestern, Nachbarn und so weiter auch vergeben müssen. Aber manchmal sind wir so vergesslich und, und hoffen, dass irgendwie, wir, 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 wir bedrängen das, wir hoffen, dass einfach in unser Herz, aus dem Herz verschwindet. Aber das verschwindet nicht. Und heute ist das so, dass der himmlische Vater in dir etwas Neues bewirken möchte. So, was ist dann biblische Vergebung? Was, ist, was könnte man sagen? Ich habe jetzt meine, eine kleine Definition, meine zusammengebastelt und es geht so: biblische Vergebung, biblische Vergebung ist das freiwillige und einseitige Annullieren einer berechtigten Forderung gegen eine andere Person, ohne bleibende Groll oder Bitterkeit im Herzen. Es hängt nicht von der anderen Person zusammen. Es ist einfach eine, etwas, was in deinem Herzen passiert. Das ist nicht gezwungen. Aber das ist eine komplette Freiheit, die dann daneben oder da, da, danach dann entsteht. Es ist nicht nur eine Duldung des Anderen oder eine Gleichgültigkeit gegenüber anderen, sondern das ist wirklich ein Erlass der Schuld des Anderen. Ein Freisprechen, dass der Anderen so keine Schuld mehr hat bei dir. Deswegen liebe ich dieses Gleiches so sehr, weil genau dieses genau diese Gleiches geht. Dass wir genau das von unserem himmlischen Vater empfangen haben, dass ich einfach so durch Jesus Christus, dass jede Schuld in meinem Leben, ja, von der, aus der Vergangenheit, aus heute und auch aus, der, aus der, von der Zukunft, wenn ich in ihm bleibe, so das ist einfach erlöscht. Nichts gegen mich, kein Gerichtsurteil, keine Anklage. So, ich bin einfach völlig freigesetzt so von dieser Schuld. Das wird einfach erlöst in, in meinem Leben. Und genau das, was ich erlebe, das habe ich den anderen Menschen dann auch zu gewährleisten, wenn ich diesen Weg mit Jesus gehe. Das ist herausfordernd, aber das ist auch eine wunderschöne Weg, wenn wir diesen Weg gehen. Und ich möchte euch ermutigen, schalte nicht ab, sondern bleibt dabei, öffne dein Herz und lass Gott einfach in dir wirken. So, und wenn ich dann hier stehe, ich, ich weiß, so, so Heidi hat einige Dinge angesprochen, es gibt, vielleicht bist du nicht geschieden, aber es gibt vielleicht Dinge in deiner Ehe, in eurer Ehebeziehung oder so, die, wo, wo, wo du einfach so frei freistellen musst so den Schuldschein löschen musst. Es gibt ja Dinge in Bezug auf deine Familie. Vielleicht sind es deine Schwiegereltern, vielleicht ist es deine eigenen Eltern, seine, deine Brüder, und Geschwister. Die müssen dann, das muss bearbeitet werden. Einfach, dass du frei bist. Und es, diese Vergebung, als ich dann überlegt habe, ja, wie ich das so heute dann predige, denke ich, dass es dann drei verschiedene Bereiche dann trifft. Und der erste Bereich, der es trifft, ist, dass wir uns selber vergeben müssen. Und es äh, ist ein Erlass der eigenen Schuld. Es gibt, so Heidi hat es ja so schön angesprochen, auch in Gesprächen, in der Vorbereitung zu mit ihr, so habe, habe ich gemerkt, wie sehr das einfach sie bedruckt hat, dass sie gescheitert war jetzt mit dieser Ehebeziehung, dass sie unglücklich war, wie ihre, was ihre Kinder dann machen. Und äh, da hat sie dann sich selber ganz, ganz viele Vorwürfe gemacht. Und ich weiß aus sehr so Gesprächen, ich weiß aus meinem eigenen Leben, so dass ich dann auch mir dann selber ganz ganz viel vorwerfe und ich weiß ja dass, dass dieser, ich muss irgendwie diese diese loswerden loswerden und es gibt Leute die das, die einfach schlimme Dinge gemacht haben und sie sie kriegen, sie kommen einfach nicht frei Und ich möchte heute euch diesen Bibelvers ähm, ähm, vorlesen haben wir das genau wir sind ja bei deinem nächsten Punkt, was ist so wie, wie kann ich mir selber vergeben? So in 1. Johannes 1 Vers 9. 1. Johannes 1 Vers 9, 8 und 9. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So meine auch die Bibel sogar sagte, wir können nicht dann perfekt leben, dass wir auch Fehler machen. Aber wenn wir leide sind, auch wenn wir lange mit Jesus unterwegs sind, wir machen Fehler, wir haben Herzenshaltungen, die nicht in Ordnung sind. Wir tun Dinge, wir verletzen andere Menschen. Wenn wir sagen, dass wir keine Schuld sind, dann betrügen wir uns. Die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Also ich meine, das ist eine eine Stelle, die ich dann angeeignet habe, die ich dann sehr gut kenne, die ich dann, nachdem ich dann fünf Jahre Christ war, habe ich es einfach dann äh, zu einem Wurz, zu einem in mein Herz dann pflanzen lassen, weil ich wusste, ich muss es einfach annehmen. Und wir hören das und wir wissen, was Jesus für uns getan hat, aber dieses von, uns, von dem Wissen bis zu diesem Annehmen habe ich das Gefühl, dass es ein ganz großer Weg ist für viele von uns. Und ich möchte dir sagen ja, Annehmen. Das heißt, obwohl das für dich dann ja fast unglaublich sich anhört, dass ich einfach an dieser Stelle so, so, so unglaublich und so kostenlos dann freigestellt werden könnte, ist das wirklich eine Tatsache. Und ich möchte euch einladen heute, dass ihr das annehmt, dass ihr sagt, wenn Jesus das sagt, wenn die Bibel das sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allen Bösen reinigt. Das heißt, wenn wir dann das bekennen vor ihm, aufgrund dessen, was er von uns getan hat, ist er treu und wird uns reinigen von allen Bösen. Und da kann ich dann jeden Tag einfach stehen und sagen, Herr, du hast es gesagt. So, Herr, reinige mein Herz von allen Bösen. Ich stehe einfach auf deinem Wort, wo du treu und gerecht bist. Danke für dein Wort, dass du sagst, dass ich dann freigestellt werde, dass ich freigesetzt werde und äh, ich nehme das einfach an. Und ab diesem Moment ja bin ich einfach bestätigt einfach, dass ich schuldfrei mit dir unterwegs bin. Es ist so wichtig für uns. Wir müssen einfach über diese, einfach über unsere Schatten springen, wie wir so schön sagen. Weil einfach das denn annehmen. Es geht um die Annahme. Wir brauchen das von ihm. Und ich möchte euch ermutigen, als allererstes, dir selber zu vergeben, deine eigene Schuld, deinen Erlass zu schreiben und zu sagen: Ja, Schuldschein gegen mich dann selber ist einfach weg. Zweitens, was finde ich. Weiß, dass andere etwas gegen mich haben. Mein Mal, erstmal habe ich meine Beziehung mit Gott, dann weiß ich auch, dass andere etwas gegen mich haben. Und so, hier kommt jetzt eine, für mich jetzt eine ganz große Herausforderung weil ich finde das teilweise ungerecht. Andere haben etwas gegen mich oder, oder, oder regen sich auf oder so. So, ich bin im, im, ich bin im Guten jetzt mit Gott, aber ich muss etwas machen. Wir lesen die Bibelstelle. So Matthäus Kapitel 5, 23 und 24. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, und, äh, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst eure Opfer vor dem Altar liegen, Geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Dann kommt zurück und bringt Gott eure Opfer da. Ich meine, eigentlich, was, es, was hier ist, deutet darauf hin ja, dass wenn wir wissen, dass jemand anderes gegen uns was hat, dass die Versöhnung und die Friedensstiftung oder Frieden zu stiften so wichtig sein muss in unseren Herzen, dass wir einfach das, das lassen, und sagen, hey, okay, das Erste, Allererste ist, dass ich dann einfach mich versuche, hier mit dieser anderen Person zu versöhnen und dann kann ich zurückkommen. darauf hin, dass es eine Blockade gibt, wenn wir einfach kommen und denken, so ich bete an und, und, und Gott sagt, hey, okay, aber es gibt eine ungeklärte Beziehung. Und wie wir damit umgehen, ist natürlich, da brauchen wir Weisheit. Es gibt. Situationen, wo du vielleicht schon etwas versucht hast, du bist einfach dorthin gegangen, du hast versucht, das in Ordnung zu bringen, du hast um Entschuldigung gebeten und so weiter und äh, das hast du schon hinter dir. Ich denke, dieser Bibelvers spricht diese Leute nicht an, weil du hast alles, du kannst dich dann fünf, sechs Mal dann zu derselben Person hingehen, du musst einfach dann sagen, okay, ich habe das schon gemacht. Aber wenn du weißt, dass es dann eine, eine, eine Beziehung gibt, die dann, wo es Spannungen gibt und wo, wir, wo das nicht einfach im Frieden ist oder so, dann bist du an der Stelle und hast es noch nicht angesprochen, dann ist es deine Verantwortung, einfach dich auf den Weg zu machen, dahin zu gehen und das in Ordnung zu bringen. Besonders, wenn wir in Gemeinde sind, in deinem eigenen Leben, mit anderen Menschen schon, aber wenn die hier in Gemeinde sind, ja, dann mit uns an eine Gemeinde sind, mit anderen Leuten, die Glaubensgeschwister sind, dann ist es wichtig für uns, dass wir einfach, einfach das vor Augen haben. Verheißungen Gottes sind da für uns. Er sagt zu uns: Ja, kommt einfach in einem, mit einem reinen Gewissen ja zu mir und dann würdet ihr dann auch anbeten können. Und wenn wir unversöhnlich sind in unserem Leben, in unseren Beziehungen, dann wächst das und es wird einfach Bitterkeit äh, zu, wächst du Bitterkeit in unserem Leben. Ein Gipsverband, äh, wenn wir einen Gipsverband haben, manche Leute laufen rum jetzt mit einem Gipsverband, sie haben ja eine Verletzung bekommen äh, und das ist okay, man kann erstmal dann äh, damit umgehen, aber wenn du einen Gipsverband hast, ja, ein Jahr nach dem Unfall und du hättest da schon vor sechs Monate schon ablegen müssen, dann fängt es an, wirklich eine Lähmung zu, in deinem Leben zu bringen und es ist ja keine Hilfe. So, die Hilfe ist da, aber dann musst du da auf den Weg machen und sagen, ja, ich nehme das einfach ab, ich möchte frei sein. So, Vergebung, Selbstvergeben, dann wenn du weißt irgendwie, dass es ja jemand gibt, der gegen dich was hat, dass du das in Ordnung bringst und drittens, Natürlich die Menschen, die gegen dich direkt etwas getan haben. Wie kann ich anderen vergeben? Epheser 4, 32. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Meine Vergebung ist diese Voraussetzung, damit wir einfach von Gott vergeben werden. Ich habe ein schönes Zitat gefunden in der Vorbereitung. Im Schatten meiner seelischen Verletzung fühlt sich Vergebung an wie eine Belohnung meines Feindes. Im Schatten des Kreuzes fühlt sich Vergebung an wie ein Geschenk von einer dürftigen Seele an einen anderen dürftigen Seele. Ja, und ich sage. So ist das, so ist das. Vergebung ist eine Entscheidung, die wir treffen. Es ist kein magisches Wort. Das ist kein Gefühl, das wir erstmal haben müssen, bevor wir die Entscheidung treffen, jemand anderes zu vergeben. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Genau wie ich eine Entscheidung treffen muss, jemandem zu vertrauen. Ich gehe einfach, wenn ich dann ja vor dem Traualter stehe, so, dann habe ich jetzt eine ganz tiefe Entscheidung getroffen, jemand anderes zu vertrauen mit meinem Leben. Wir geben uns gegenseitige Versprechungen vor Gott, um diesen gemeinsamen Weg zu gehen. Deswegen ist so schmerzhaft, wenn dieses Vertrauen dann so gestört wird. Aber dieses, diese Entscheidung, die wir treffen, zu vertrauen, ist ähnlicher wie die Entscheidung, die ich treffe, wenn ich dann vergeben muss. Ich muss einfach so meine die Kraft bei Gott finden, so den Weg zu gehen. Aber willst du dann gebunden bleiben oder willst du dann dich auf den Weg machen und sagen, hey, es gibt die Hoffnung, dass ich einfach frei werden kann. Die Entscheidung hat jeder zu treffen. Wenn du, wenn du Bitterkeit hast in deinem Herzen und es wächst und wächst und wächst und du sagst, so keiner darf an mich rankommen, so nimm einfach alle deine Vorschläge und alles, was du hast, weg von mir, dann wird bei dir nichts passieren. Du musst einfach die Entscheidung treffen, zu sagen, ich will hier frei sein. So wie Heidi dann gesagt hat, So, ich habe jetzt ein Problem, ich merke einfach, mein Herz ist krank oder so, ich brauche etwas, ich muss einfach das loswerden, geht für vier Tage selbst um wirklich da frei zu werden und merkt, was es gebracht hat hinterher. Aber sie hat die Entscheidung getroffen. Wie ist es bei dir? Hältst du es einfach zurück? Also wenn ja ich... Ich kann es doch nicht. Ich kann es doch nicht. Ja? Ich kann doch jetzt meinen Feind nicht belohnen, indem ich meinen Feind dann das vergebe oder so. Da komme ich dann zum, zum nächsten kleinen Punkt, wo es eigentlich um Vergebung geht. Vergebung ist mehr für deine Freiheit als für, als für die des anderen. Manchmal wissen die anderen gar nicht, dass du dann rumläufst jetzt mit diesem mit dieser Gift in deinem Herzen. Dass du frei wirst, dass du vergibst, es geht um deine Freiheit, es geht einfach um deine geistliche Gesundheit. Darum geht's. Ja, so, so manchmal ist es so, dass wir, ich meine, es, es, es fühlt sich an, als wenn Leute so einfach eine, eine, eine Flasche Gift dann selbst trinken und hoffen, dass ihr Feind stirbt. Ja. Das ist, was Unvergebung bringt, das ist, vor Unvergebung einfach in unser eigenes Herz bringt. Das ist die Bitterkeit, die dann, die dann wächst. Das ist nicht für die, das ist einfach für dich, dass Gott das hier äh, angeboten hat. Es setzt uns frei. Äh, Jesus musste vergeben und er hat einfach gesagt, Sie wissen nicht, was Sie tun. Äh, St Stephanus hat gesagt, Sie wissen nicht, was Sie tun, aber... Und er hat in, in seinem Herzen vergeben. Aber vergib sie was, sie, was sie tun, weil sie wissen nicht, was sie tun. Und manchmal ist es so, dass, 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 dass die anderen nicht wissen. Manchmal wissen sie das, manchmal wissen sie das nicht, aber es kommt einfach in uns an. Wir sammeln das und das macht uns krank. Und die Vergebung setzt dich frei. Wir hatten in unserer, in unserer ehemalige Gemeinde in Südafrika, es war eine Gemeindegründung, wir haben die Gemeinde gegründet und wir haben einen eine kleine Gruppe von Leuten mitgenommen. Waren ja 15 Leute in der, in der Gegend, vor die Gemeinde losging, hatten wir dann noch 5 oder 8 Leute gesammelt. war Eine kleine Truppe. In dieser Kernteam hatten wir ein Ehepaar dabei. Und wir wurden jetzt vor der Gemeindegründung gesagt, wir hätten vor der Gemeindegründung gesagt, das ist einfach unter unseren besten Freunden. Wir sind natürlich ja zu der Gemeindegründung gekommen und, und nach einer kurzen Zeit stellte sich heraus, dass sie eine andere Erwartung hatten als wir. Und äh, so unsere Meinung, unsere Vorgehensweise, unsere Vorstellung war so, ich würde die Gemeinde leiten und in unserem Team und so würde René dann die äh, Verantwortung haben für die Lobpreis. Sie sind gekommen und sie sind alle beide Musiker. Sie sind gekommen und haben gedacht, was ich dann im Nachhinein auf jeden Fall feststellen könnte, wir gehen mit in eine neue Gemeindegründung und wir werden einfach so die Verantwortung haben für den Lobpreisbereich der Gemeinde. Und erstens fing das an, einfach so verschiedene Vorschläge zu machen, dass Schneiden eigentlich dann ja neben mir sitzen sollte und gebaut wird in dem Prophetischen und so weiter und sie eigentlich dann auf der Bühne sein sollen und so weiter. So, es würde nach sechs Monaten zu, zu einem, einem so eine, 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 ein Problem, das wir nicht lösen konnten. Wir haben so uns beide so... Wir sind beide, wie sagt man so, in die Haare gekommen. Wir haben jetzt viele Gespräche gehabt. Wir konnten irgendwann das nicht mehr lösen. Und dieses Ehepaar ist zurückgegangen zu der Gemeinde, die uns ausgesandt hat. Das Problem für uns war, dass wir an dieser Stelle so dann über verschiedene Kreise gehört haben, wie sie über uns, unsere Leitung, unsere Führung und so weiter gesprochen haben, geredet haben und und einige Leute haben gesagt, hey, sie reden jetzt böse über euch. Habt ihr das gewusst? Wisst ihr das? Und haben uns einige Dinge erzählt. Aber in dem, in dem Moment, wo wir es gehört haben, haben wir gemerkt, obwohl wir schon verletzt waren und jetzt noch mehr verletzt waren, dass sie hinter unseren Rücken ja so reden sollten, haben wir gemerkt, dass es keine Lösung ist, einfach das nachzugehen, einfach nochmal konfrontieren und so weiter wir müssten einfach der beste Weg ist. Wir, können, wir, wir leben nicht in derselben Gemeinde wie sie. Es ist einfach jetzt dran für uns, dass wir in ihrer Schuld, in unserer Sicht einfach vergeben und dass wir einfach das sein lassen. Und wir haben einfach die verschiedenen Dinge dann aufgelistet und wir haben einfach das durchgebetet und wir haben gesagt: Herr, setze uns frei, weil wir brauchen das. Wir dürfen nicht einfach so diese Gemeinde leiten und dann in unseren Herzen dann so viel Bitterkeit haben. Und wir haben das gemacht, wir sind ja frei geworden ja von dieser Sache. Das Schöne ist, dass ganz, ganz viele Jahre später hatten wir eine Begegnung miteinander und wir konnten das aussprechen und die Sache ist wirklich erledigt. So sie sind dann später zu uns gekommen und haben sich bei uns entschuldigt, aber das war dann nicht vorzusehen. Man konnte es nicht vorab sehen. Was wichtig war für uns, einfach... In ihrer Abwesenheit vergeben, vergeben, vergeben. Es hat uns so gut getan und wir wurden aus dieser Geschichte frei. Wie ist es bei dir? Verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Ja, wenn du Gift in deinem Herz hast und dann, dann wirst du dann merken, dass in vielen Bereichen in deinem Leben, dass du auch genau das dann sehst. Und dass du auch dann in verschiedenen anderen Bereichen auch äh, so tokisch, toxische Beziehungen hast mit Menschen. Und es kommt einfach aus deinem eigenen Herzen. Und ich frage mich ja, warum willst du dann jetzt ständig einfach diese toxische Beziehung mit anderen haben, wo in deinem eigenen Herzen einfach die, die Herkunft ist und du musst es angehen, damit du selber frei bist. Die Bibel sagt uns, dass es auch wichtig ist, dass wir seine Ehe so äh, Nächster nächste Slide, so dass es eine Ehre ist, über Unrecht hinwegzuweisen und hinwegzusehen. Das sagt die Bibel uns, Sprüche 19, Menschen mit Verstand zügeln ihren Sohn. Sie erwerben Achtung, wenn sie über Unrecht hinwegsehen. Wenn wir also es gibt viele kleinere Dinge im Leben, die du einfach sofort vergeben kannst. Es gibt vielleicht einen halben Satz, vielleicht irgendwelche Dinge, die, mein, so, dass, die ich dann meiner Frau sage oder sie mich ab, ab, mir ab und zu oder so. Und du weißt es einfach, ich, ich mache das jetzt zum einem großen Ding. Im ältesten, ältesten Team, ab und zu haben wir eine Sitzung und der eine oder andere sagen jetzt Dinge, die ich denke, oh, das ist ja wirklich daneben oder so. Aber ich weiß, was genau in ihrem Leben passiert ist. Ja, vielleicht haben sie dann jetzt ein, ein ganz schlechtes, sie stehen unter immens viel Druck in allen Bereichen Ihr Leben. Dann kommen sie zum Treffen und, und machen und sagen etwas Dummes oder etwas, was mich verletzt. Da gehe ich nicht nach Hause und sage, oh, jetzt, jetzt habe ich eine Verletzung oder so, ich muss ein bisschen ja so Nahrung geben, damit es wächst oder so, es ist unfair. Ich hake das sofort ab. Sofort ab, weil ich weiß, in welchen Umständen sie leben und ich kann so nicht leben. Es gibt aber Menschen, denen so jeden Tag Liste das gefühlt einfach jeden Tag eine Liste machen von allen Leuten, die sich verletzt haben. Und ich möchte ich euch ermutigen, wirklich in den, in den Dingen, die dann nicht Tendenz sind. Ja, meine, wenn, es, wenn eine Person in meinem Team das jede Woche tut und bei jedem Treffen und so weiter, dann würde ich das schon ansprechen, weil das geht nicht. Aber in den kleinen Dingen bringt Gott einfach Ehre und hakt es ab. Okay. Und das Letzte, ist, das Letzte hier ist, wie oft ich vergeben. Das ist ja unbegrenzt, das hatten wir schon in unseren ersten Bibelstelle. So, jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt und hier ist es wichtig, dass du dann einen Start machst. Starte diesen Prozess zur Freiheit. Und ich habe ja so ein paar kleine praktische Dinge, die ich dann euch so mit auf den Weg geben möchte. Das ist dann Hausaufgaben, wir werden jetzt gleich dann für euch dann beten. Aber das Erste ist, identifiziere, über welchen Menschen du dich immer wieder ärgerst. Welche, welche Leute sind es, wo du merkst, dass du ein Problem hast? Die Videos, die einfach in deinem Kopf abgespielt werden, ja so das Verhör, das regelmäßig an einem Tag dann stattfindet oder jeden, jeden zweiten Tag stattfindet, dieses Verhör, wenn ich dann mit ihm dann in einem Zimmer würde, würde ich einfach das dann sagen, ich würde einfach so ihm dann anklagen und das, und ich würde das, das und sagen, dieses, dieses Verhör so, und, und dieses immer wieder in meinem Herzen, dass die Dinge dann hervorkommen, identifiziere, welche Menschen sind das die dann diese Trigger im Herzen sind. Welche Leute sind es, die, wo du dann immer denkst, äh, ich, würde, ich hoffe, dass ich diese Person, ich hoffe, dass ich diese Person nie wieder sehe. Es gibt paar in meinem Leben, muss ich sagen, aber ich habe, ich hab ihnen schon alle vergeben. Ja? So. mach eine Liste, welche Leute sind, ich würde sie nie wieder sehen wollen. So, oder ich habe sie immer dann vor Gericht und ich hoffe, dass die Richter einfach dann immer wieder dann ausspricht, schuldig, 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 schuldig. Ja, so, das sind Leute, machen eine Liste. Zweitens, schätze ein, was sie dir schulden. Ja, hier soll einfach sehr spezifisch werden, nicht zu allgemein. So, was schulden sie dir? Was haben sie dir genommen? Was haben, was haben sie dir geklaut? Und, und die, weil es nämlich gut ist, wenn wir dann ganz spezifisch zu dem Punkt kommen, zu vergeben, dass ist nicht irgendwie so, ich vergebe meinen Vater. Ich denke, das ist viel tiefer und viel wirksamer, wenn wir einfach sagen, ich vergebe und ich gehe durch eine Liste, die ich dann habe, was, was einfach dann alles Mögliche dann auf der Liste sein könnte, aber dann habe ich dann einen Punkt, einen Schlusspunkt. So, die Frage ist ja, so schätze ein, was sie die schulden. Und, und, und manche denken ja sie müssen mir das zurückgeben, bevor ich dann die vergeben. Aber wie kann jemand, wie könntest du, ich meine, wie könnte jemand, wie, wie, wer könnte dir so dein Jungfrau-Sein zurückgeben, wenn es dir geraubt wurde? Wer könnte dir so eine glückliche Familie zurückgeben, wenn es dir geraubt wurde, wer könnte das jetzt machen? Wer könnte dir so die Missbrauchsfälle in deiner Familie wegnehmen, wenn es alles schon vorbei ist? Wer könnte dir das wieder gut machen? Das ist einfach so. so was, was, willst du für eine, was willst du jetzt für eine, eine Bezahlung oder ein Payback oder irgendwas? Was willst du? Kannst du nicht. Das ist, ein guter, das ist sehr wichtig für uns, dass wir, dass wir einschätzen, was es bedeutet und dass wir eine Liste machen und sagen, okay, ich kann das nicht zurückfordern. So, so Zweitletzte, Lösche den Schuldschein. Das bedeutet, ich entscheide, dass diese Person, die mich verletzt, mir gegenüber keinen Schuld mehr hat. Vielleicht einfach in deinem Herzen oder vielleicht hilft dir, dass es ein Objekt ist. Ich meine, ich habe gehört, dass Leute eine Liste gemacht haben, das ist mein Vater, ich stelle mir vor, er sitzt auf dem Stuhl vor mir, ich sitze auf diesem Stuhl und ich spreche das einfach aus. Ja, das haben jetzt Leute geholfen. Oder ich mache eine Liste, ich schreibe einfach alles auf einem, auf einem, auf einem Zettel und ich dann, wenn ich dann das durchgebetet habe, schicke ich das durch den Schredder. Oder ich verbrenne das. Weil es irgendwie eine, eine Aktion ist, die, mich, die dann so endgutig ist oder etwas, was ich im Kopf habe, das hat das zu Ende gebracht, was gerade, was gerade stattfindet. Und. Ähm, ich würde dann muss ich dann diese betroffene Person das sagen. Ich würde sagen, wenn es keinen Sinn hat, dann musst du dann diese Person nicht das sagen. Ja, also kannst einfach Dinge dann hochholen, die einfach dann unnötig sind oder die Person hat es nicht gewusst und jetzt hast du jemand anderes verletzt und jetzt gibt es ein großes Problem. Ich würde ich würde sagen, du musst nicht Gesicht zu Gesicht, äh, aber wenn Sie dich bitten um Termin und wollen das. Also ausräumen, dann schon. Ja, das ist klar. Man hilft es dir, jemand Neutrales zu sagen. Ich würde auch sagen, dass ab und zu die Bibel sagt: bekennt euch gegenseitig eure Sünden. So, ich denke auch, jetzt eine, also das zu bekennen vor jemand anderes, eine vertraubare Person, der, wo du ganz genau weißt, zwischen uns bleibt das, das kann auch dir helfen. Nur, dass du aus dem Herzen raus hast, jemand anderes hat das ge gehört. Das kann dir helfen. Das ist wie eine, eine Last, wird einfach dann abgenommen, indem ich jemand, jemand bei mir habe, der ein Partner ist. Und letzter, erkläre das Gerichtsverfahren und das Verhör für beendet. Ja. Wir können es jeden Tag neu eröffnen, aber wir können sagen, das ist jetzt beendet. Die Gefühle werden sicherlich nicht sofort weg sein. Aber das für Verhör, wenn immer du merkst, okay, ich spiele einfach wieder dasselbe jetzt durch den Kopf. Ja, jetzt ist einfach wieder der Gerichtssaal vor mir oder so und es geht los. Du sagst, nein, es ist schon beendet. Ich habe das schon. Und jetzt möchte ich in diesem, was ich dann schon getan habe, gesagt habe, ausgesprochen habe, ich möchte schon in dem dann leben. Und dann denke ich, dass ich auch dann von Menschen erfahren habe, dass die Gefühle dann schon kommen, dass ich irgendwann das Gefühl habe, hey, das ist wirklich dann, die Gefühle sind nicht mehr da, so also das Gerichtsverfahren ist einfach abgehakt. Psalm 103, Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Lass uns aufstehen. Die Bibel sagt, er wird uns nicht immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Er bestraft uns nicht für unsere Sünden und er behandelt uns nicht, wie wir es verdient haben. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. So fern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Denn er weiß, dass wir vergänglich sind. Er denkt daran, dass wir nur staub sind. Er mag das für uns und will, dass wir genauso anderen, gegenüber anderen Menschen dann auftreten. Bitte. Ich möchte heute für uns beten. Und auf meinem Herzen sind es vier Gruppen, für die ich beten möchte und ich bete ein Gebet für euch. So, vielleicht bist du hier heute und du hast in deinem Herzen Jesus Christus nicht eingeladen. Ich möchte dir sagen, dass die echte, tiefe, bleibende Vergebung kommt, wenn wir sagen, wenn wir sagen können, ich habe Vergebung erlebt, mit so einer Tiefe und so einer Breite, dass ich das hier mit anderes weitergeben kann. Ich möchte dich einladen, wenn ich dann hier bete, Jesus einfach in dein Herz einzuladen und zu sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe, damit ich selber dann frei werde. Und zweitens gibt es die Gruppe von Leuten, die wissen, dass sie sich selber vergeben müssen. Diese, diese Annahme akzeptieren, was Gott dir denn schon angeboten hat. Und bietet dir an und sagt dir: ja, Komm einfach zu mir, nimm einfach an, endlich mal, dass du absolut frei bist, wenn deine, deine Sünden vor ihm bekannt hast. Die dritte Gruppe, die Gruppe, die den Schuldschein gegenüber anderen Leute zum ersten Mal heute löschen müssen. Vielleicht hast du du bist halt einfach dann vor dir so hergeschoben. Du, hast, du schleppst es einfach mit dir. Und heute ist ein Moment da, wo du wirklich da diese Leute äh, freisetzen musst. Oder eine Person einen Schuld, ein, 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 ein Schuldschein löschen musst. Und dann gibt es die Menschen, die das schon mal schon gemacht haben. Aber heute geht es darum, dass du das für höher einfach beendest. Du hast es schon mal gemacht, aber jetzt geht es darum, dass du drin leben sollst. So, Herr, willkommen zu dir. Wir sind ein Volk das nur menschlich ist, Herr. Du sagst einfach in deinem Wort, ganz klar, wir sind vergänglich. Das heißt, dass wir nicht stark sind, dass wir nicht äh, ewig leben. Äh, und, Herr, wir brauchen dich unbedingt in allen diesen Bereichen. Und, Herr, wir kommen zu dir und wir, wir danken dir, dass du uns eine Hilfe bist. Du uns eine Hilfe bist. Wenn du Jesus in deinem Herzen brauchst, sag ihm, Herr, ich möchte einfach deine Vergebung annehmen heute. Ich lade dich in mein Herz ein. Für diejenigen, die sich selbst vergeben müssten, bring, bring es einfach jetzt zu ihm. Du weißt, du machst dir deine ganze Zeit Vorwürfe. Komm, das, komm einfach zu ihm und äh, empfange, empfange, empfange. Herr, ich bete, Herr, dass wir, dass für alle diese Menschen heute, dass sie empfangen, Herr, dass sie wirklich in dem Tiefen ihrer Seelen, dass sie diese Vergebung von dir empfangen können. Dass es eine Tatsache ist, dass es nicht irgendwas ist, was schwammig ist, sondern basiert auf deinem Wort. Dass sie das empfangen in ihre Seelen von dir. Ich bete für diejenigen heute, die, die ganz neu jemand vergeben müssen. Ich bete, Herr, für Mut. Ich bete, Herr, dass du dann deine Hilfe gibst, dass sie mutig in ihr eigenen Leben einfach so den anderen Personen vergibst. Gib ihnen einfach die Werkzeuge, so den Mut dazu, dass sie nicht das liegen lassen, sondern wirklich das angehen. Und heute danke ich dir, Herr, dass es keinen Grund gibt, dass wir dann weiterhin ein Verhör, ein Gerichtsverfahren haben müssen. Herr, hilfe uns, Herr, dass jedes Mal, wenn angeklagt werden oder wenn wir dann geplagt und belastet werden, dass wir dir das abgeben und, Herr, dass wir immer mehr in die Freiheit kommen. Ich bete über uns als Gemeinde, alle, die heute versammelt sind heute, alle, die nicht da sind, alle Standorte, Herr, wo auch die Themen gepredigt werden. Ich bete heute, Herr, dass du kommst und, Herr, dass du uns freisetzt, weil du hast gesagt, wer in Jesus frei ist, ist wirklich frei. Wir danken dir dafür. Über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf wwwjg